0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und freue mich sehr, dass es heute wieder eine Podcast-Folge gibt, denn vielleicht ist dir das aufgefallen, wenn du regelmäßiger Hörer oder Hörerin von Da ist Gold drin bist, dass es letztes. Mal letzte Woche das allererste Mal nach über zwei Jahren regelmäßigen Podcast keine Folge gab, und ich möchte heute mit dir teilen, unter anderem warum das so war. Also in kurz geht es um das Thema Erschöpfung, es geht aber auch um das Thema Grenzen und Krankheit und vor allem Regeneration und wie wir mit uns selber sind. In diesem Sinne, lass uns doch mal direkt starten. Also als allererstes muss ich dir einmal sagen, es ist mir unfassbar schwer gefallen, letzte Woche keinen Podcast zu veröffentlichen. Also ich habe da echt super, super, super lange mit mir gehadert und eigentlich habe ich es auch nur sein lassen, weil mein Mann und mein großartiges Team hinter meinem Rücken entschieden haben, dass es keinen Podcast geben wird. Also ich hatte letztendlich keine Wahl mehr, sage ich mal einen zu machen, weil die das schon festgelegt hatten. Und das war die einzige Chance, mich davon abzuhalten, obwohl ich total krank war, eine Folge aufzunehmen. Und was mir über die letzten Tage oder man kann fast sagen Wochen immer mehr bewusst wird, ist, wie sehr ich in einem System festgesteckt habe bisher, dass ich gerne einfach verlässlich bin und anderen Menschen zur Verfügung stehe und das tue, was ich gesagt habe. Und auch sowas habe, wie anderen Menschen nicht zur Last zu fallen. Also wenn die sich darauf verlassen, dass, keine Ahnung, diese Woche ein Podcast geschnitten wird, dann werde ich die deren System nicht durcheinander bringen, indem ich keinen Podcast zur Verfügung stelle zum Beispiel. Ähm, bevor ich da aber noch ein Stückchen tiefer reingehe, will ich noch ein bisschen vorher anfangen, weil was mir bewusst geworden ist, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, ich habe auf Social Media, also auch vor allem auf Instagram, ein bisschen was auch zu diesem Prozess, in dem ich gerade stecke, geteilt und ähm, was mir immer klarer geworden ist über die Tage, in denen ich tatsächlich krank im Bett lag, ist, dass es einfach immer tiefere Schichten gibt, immer noch noch eine Zwiebelschicht in unserem Bewusstsein, unserer persönlichen Weiterentwicklung, die wir abschälen können. Und das ist jetzt keine Breaking News so an sich, aber auf einer Ebene habe ich doch gedacht, naja, bezogen auf Selfcare bin ich schon angekommen. Also da gibt es keine Schicht mehr. Und ähm, mir einfach immer klarer wird, dass das nicht stimmt. Also ich bin voll krass natürlich... Da auf der einen Seite Profi drin, das ist ja, ich meine, wir, wir äh, promoten oder äh, geben Selfcare-Routinen weiter und äh, bringen Menschen bei, wie man das machen kann, ähm, sich besser um sich selbst zu kümmern. Also ich halte mich schon für relativ gut darin und auf der anderen Seite haben wir einfach alle immer wieder systembedingt Sowas wie äh, schwarze Flecken oder sind die weiß? Weiße Flecken auf unserer inneren Landkarte. Also Flecken, die wir einfach nicht sehen mit der, mit dem Stand der persönlichen Weiterentwicklung, wo wir jetzt gerade stehen. Und das ist ein Teil, der mir eben bewusst geworden ist, dass ja, ich einfach viel, viel, viel mache, früh ins Bett gehe, gut schlafe, mich ein Öl vernünftig esse, meditiere, auf meine Entleere oder meinen Stoffwechsel achte, mich regelmäßig bewege und das mache ich alles. Und doch habe ich auf einer Ebene nicht mitbekommen, dass ich wahnsinnig erschöpft war und dass das, was vor allem fehlte, noch mehr Pausen auf einer anderen Ebene waren. Also Pausen, die nicht sind, ich setze mich mit meinen Kindern hin und spiele ein Kartenspiel oder wir machen einen Familienausflug äh, und fahren mit dem Boot oder in Heidepark oder ähm, ich gehe eine Runde äh, joggen oder so, sondern... Pause, die wirklich eine Pause ist, die nur dazu da ist, dass es mir gut geht. Also eine Pause, die nicht produktiv ist, die auch nicht für die Kinder ist, die auch nicht für Familie ist, die auch nicht für Fitness ist, sondern einfach nur eine Pause, die keinem bestimmten Zweck dient, also kein, nichts, wo ich nichts was einen, einen Sinn hat, <lacht> sondern einfach nur Pause um der Pause willen, um mich anzudocken an mich selbst. Und es scheint mir, auch wenn ich jetzt so drüber spreche, scheint mir das irgendwie absurd, weil was ich manchmal in meiner Morgenroutine nichts anderes mit meiner Meditation und mit meinem Yoga oder meiner Bewegungseinheit und ich beschäftige mich wahnsinnig viel mit mir selber auch, mit der, mit der Auseinandersetzung mit mir selbst auf mental-emotionaler Ebene und auch in Gesprächen mit Matthias und Freunden. Also ich beschäftige mich ja irre viel mit mir selbst. Und doch habe ich es geschafft, bestimmte Aspekte oder vor allem diesen Aspekt eben nicht zu sehen. Und ähm, ich höre gerade ein, ein Hörbuch oder mehrere, Parallel natürlich so als warter mensch ähm, aber eins insbesondere von Brene Brown und das heißt Ich glaube, The Power of Vulnerability, ich hab, weiß nicht, ich komme den ganzen Namen immer durcheinander, weil sie ähnlich sind und ich schon so viele ge gelesen oder gehört habe, aber ich glaube, das ist es. Und ein Aspekt, den sie da beschreibt, den ich auch von ihr schon ein paar Mal gehört habe und auch in anderen Zusammenhängen schon gehört habe, aber der jetzt so langsam durchsickert in mein System, ist eben das Thema... Rest and Play, also Rest wirklich im Sinne von, wie ich eben beschrieben habe, Regeneration ohne irgendeinen Sinn dahinter, also auch nicht Gartenarbeit machen, also irgendetwas so zu Produktives erschaffen, sondern einfach nur Regeneration. Und das ist bei mir, das ist, muss bei dir nicht so sein, aber bei mir ist es eng verknüpft mit dem Thema Play, also Spiel. Ähm, weil was mir bewusst geworden ist, während ich so in meinem äh, Sumpf hockte oder in, meiner, in, meinem, in meinem Rückzug und in meinem Bett oben lag und mir das immer mal wieder angehört habe, dass ich gar nicht weiß, was für mich Spiel bzw. Regeneration bedeutet. Ich weiß gar nicht, die Frage ist und vielleicht kannst du das für dich auch beantworten, was was ist etwas, wo du super viel Freude dran hast, wo du Raum und Zeit vergisst und was keinen Zweck verfolgt, also wo du nichts produzierst oder erschaffst oder was auch immer, sondern einfach nur, wo du einfach Freude empfindest daran, das zu tun und dich darin verlierst. Ähm, bei, den Kindern, bei Kindern kann man das natürlich super beobachten, die können das total gut, die, ne, die spielen oder keine Ahnung, springen wir Trampolin oder keine Ahnung, Matthias kann das auch gut, der, der kann sich irgendwie im ähm, FIFA zocken, um, an, der, an der Playstation zum Beispiel total drin verlieren, ich kann sowas nicht. <lacht> also nicht, dass ich das Spiel also ich nicht kann, aber ich, ich habe festgestellt, ich weiß das nicht, ich habe irgendwie und ich weiß, dass ich das als Kind schon konnte, aber dass ich irgendwie den Zugang verloren habe dazu, etwas zu tun, was keinen Zweck hat, keinen Sinn verfolgt, wo ich Raum und Zeit vergesse und wo ich einfach nur bin mit mir, für mich. Also wirklich in, in Raumzeitlosigkeit und darin unter anderem nämlich Regeneration finde. Und was mir dadurch bewusst geworden ist, dass mir das so schwerfällt, das rauszufinden, ich bin auch tatsächlich immer noch nicht angekommen, ist, ähm, dass ich mich verloren habe und ich glaube, das ist eine klassische Falle, in die wir erwachsenen Menschen, insbesondere wenn wir Spaß haben an der Arbeit, die wir tun, aber ich glaube, das können wir auch ohne Spaß an der Arbeit machen, verloren habe in Produktivität. Also in, es ist ja sowieso so wenig Zeit da und wenn so wenig Zeit da ist und ich die Wahl habe, ob ich mich aufs Sofa setze und nichts tue oder noch einen Podcast aufnehme oder die Küche aufräume oder noch mal eine Runde meditiere oder mein Journal schreibe oder äh, das Unkraut im Garten zupfe, dann mache ich immer das. Also ich wähle immer die Produktivität anstelle von einfach nur Sein und Spaß und Spiel und Regeneration oder irgendwas Kreatives zu tun oder so. Und das ist, glaube ich, an sich ist es nicht, das Funktional auch gerne produktiv zu sein, aber was der Motor dahinter ist, das ist, glaube ich, das, was uns alle krank machen kann und was mich eben auch in diesen Zustand gebracht hat, in dem ich jetzt gerade bin, nämlich irgendwie bin ich müde und erschöpft. Ähm ich sage ich sag zu meinem körperlichen, gesundheitlichen Zustand und wie ich da auch, was ich da auch auf ayurvedischer Ebene mache, sage ich gerne gleich auch noch was zu, aber jetzt noch mal kurz ist mir einfach, also da, da für die Tiefe, ich bin einfach richtig gut da drin, zur Verfügung zu stehen. Und ich glaube, es ist ein klassisches Problem, nicht nur von mir, sondern generell von uns in unserer Gesellschaft und ich glaube von uns Frauen noch viel mehr, ne, den Kindern zur Verfügung zu stehen, dem Partner zur Verfügung zu stehen, dem Job, zur Verfügung zu stehen, den Eltern, den Freunden zur Verfügung zu stehen. Und wenn ich mir das bei mir so angucke, dann geht es tatsächlich weit, weit, weit zurück. Also ich erinnere mich auch als Jugendliche daran, sowas schon gehabt zu haben, irgendwie dies, diejenige gewesen zu sein, wo Freundinnen kommen und ihre Geschichten loswerden und ich sowas hatte, wie ich mag, gern. Ich mag nicht Nein sagen, wenn die fragen, ob ich Zeit für sie habe. Und das ist etwas, was ich eben perfektioniert habe über all die Jahre und gepaart mit einer, einer großen Vision und Leidenschaft für die Arbeit, die wir machen, plus einem riesengroßen Mutterherz, was mir äh, verbietet, äh, meinen Kindern nicht zur Verfügung zu stehen, bin ich einfach auf einer ziemlich für mich zumindest subtilen Ebene dauerhaft immer wieder innerlich latent über meine Grenzen gegangen. Und ich glaube, meine ganzen Routinen, die ich so mache, also mein krass äh, gesundes Leben, hat mir wahrscheinlich den Hintern gerettet über die letzten Jahre. Aber irgendwann ist dann einfach auch fertig kompensiert und irgendwann ist dann auch einfach Zeit oder vielleicht auch der Raum jetzt endlich da, aufgrund der persönlichen Weiterentwicklung, dass ich das anschauen kann. Um mir selber die Wahrheit zu sagen, zu sehen so ja Wahnsinn, ich bin echt ein Muttertier. Also vielleicht findest du dich als Mutter darin auch wieder, dass es mir unfassbar schwer fällt, wenn meine Tochter mich fragt, ob ich mit ihr Uno spiele, zu sagen, nee. Nicht nein, weil ich will jetzt noch die Küche aufräumen oder ich muss noch arbeiten. Das, das, das mache ich dann schon, da sage ich nein, fühle mich vielleicht schlecht dafür, dass ich nein sage. Aber nein zu sagen, einfach nur weil ich denke, so, oh, weißt du was, ich will einfach nur jetzt mal einen Moment in der Sonne sitzen und nichts tun. Das kriege ich fast nicht hin. Also das fällt mir echt unfassbar schwer, ähm, da meinen Kindern nicht zur Verfügung zu stehen. Und ich glaube, das ist eine der größten Aufgaben, die wir als Mutter mitbekommen, diese wundervollen Geschöpfe auf die Welt zu bringen und einerseits zu lernen, wirklich zu dienen und zur Verfügung zu stehen. Und dann aber gleichzeitig, und ich glaube, das beginnt von dem Tag der Geburt an, die Abnabelung wirklich mit voranzutreiben, also immer wieder loszulassen, immer wieder zu verstehen, ja, ich bin Mama und ja, ich bin auch einfach, ich, Dana, und muss dafür sorgen, dass es mir gut geht. Ich meine, den Spruch hast du wahrscheinlich für mich schon zigtausend Mal gehört, ne, aus einer leeren Tasse kann man nichts rausgießen. Das ist so ein bisschen wie mein Lebensmotto. Deswegen mache ich meine ganzen Routinen. Und doch habe ich auf einer Ebene eben sowas wie da ein Loch reingepiekst in meine Tasse, dadurch, dass ich immer wieder das Bedürfnis hatte, zur Verfügung zu stehen. Und zwar insbesondere den Kindern, aber auch der Arbeit, der Familie und allem Möglichen. Und das wird mir in der Tiefe jetzt bewusst, so dass ich echt da nicht besonders gut auf mich geachtet habe. Und was total wichtig ist, auch für dich zu wissen, in, weil du sicherlich auch immer mal wieder an neue Punkte kommst, wo du eine Erkenntnis hast über dich, ist, dass es unfassbar wichtig ist, das, was wir bisher gemacht haben, nicht zu entwerten. Also nicht jetzt die... Die Geißel rauszuholen und mich dafür zu entwerten, dass ich über meine Grenzen gegangen bin, dass ich das nicht gemerkt habe, dass ich, obwohl ich self coach bin, wenn man so will, ähm, nicht das geschafft habe, so für mich zu sorgen, dass ich diesen Zustand antizipiert habe und mich da irgendwie nicht in so einen Erschöpfungszustand rein gebracht hätte, dass ich das nicht gemerkt habe, über meine Grenzen hinauszugehen, dass ich einfach jetzt mich in diesen Zustand gebracht habe. Weil ich glaube, dass wir das oft oben drauf packen. Also nicht nur, dass wir krank sind und uns schlecht fühlen, sondern dass wir uns dann auch noch dafür entwerten, dass das so ist. Und das ist der fast schlimmere Teil davon, würde ich sagen. Also der schlimmere Teil ist, wenn wir uns dann dafür entwerten, weil es ist so unglaublich wertvoll, das eben zu erkennen. Und wir können so viel schneller durchgehen durch diesen Prozess und die neuen Erkenntnisse integrieren, wenn wir uns eben nicht dafür entwerten. Deswegen habe ich entschieden, mich nicht dafür zu entwerten und zu sagen, ja, das habe ich nicht absehen können. Das habe ich nicht gewusst. Das war ein blinder Fleck auf meiner Landkarte, den ich jetzt wundervollerweise sehen kann und mein Körper mir durch, durch diese Krankheit und Erschöpfung ermöglicht, wirklich in deutlich tiefere Schichten vorzudringen, von denen ich bisher nicht wusste, dass sie existiert haben. Genau, deswegen habe ich es geschafft, keinen Podcast aufzunehmen letzte Woche und keinen zu veröffentlichen und ähm, auch geschafft, bisher kaum zu arbeiten, sondern wirklich weiterhin Ruhe zu machen. Wir haben ganz wahnsinnig viele Termine abgesagt, Projekte abgesagt, Projekte verschoben, sind auch mit einigen noch im Gespräch und ähm, schaufeln jetzt äh, zeitfrei, sodass wir, insbesondere ich, in einem anderen Tempo arbeiten kann. Aber es ist natürlich nicht nur ich, das vielleicht noch als ein Aspekt, bevor ich auf die körperliche Ebene mit dir rüber wechsel. Und zwar, dass Matthias natürlich mit mir mittendrin steckt in diesem Prozess. Weil wenn wir in Partnerschaft sind, dann bilden wir sowas wie eine energetische Einheit. Ein System. Wenn Kinder dabei sind, natürlich sowieso, aber auch einfach als Paar und sobald ich in einem Weiterentwicklungsprozess bin oder Erkenntnisse habe oder einen Schritt in die Tiefe meiner Persönlichkeit reinwandere, dann gerät unser gemeinsames System durcheinander von der bisherigen Stabilität in ein, ein Disbalance, könnte man sagen. Das heißt, während ich in meinem Prozess bin, gerät auch Matthias System natürlich durcheinander. Das heißt, er ist im Grunde, man könnte sagen, gezwungen mitzuziehen, weil auch sein System destabilisiert ist und auch er dadurch die Chance bekommt, die andere Seite Medaille in seinem System, die, um, die auch auf jeden Fall da sein muss, ähm, wenn man so eng miteinander ist in Partnerschaft, zu sehen und zu erkennen. Das heißt, wenn ich erkenne, dass ich über meine Grenzen rübergehe und zu viel zur Verfügung stehe und zu viel mache und nicht, genügend frage, ob mir jemand helfen kann oder ob ich Freiraum habe oder was auch immer, sondern dass da über meine Grenze rübergehe, dann muss es eine Entsprechung geben in Matthias' System, also in der Partnerschaft, in dem System deines Partners, muss es eine Entsprechung geben. Und wenn du da nachhaltig weitergehst, muss der Partner nachziehen, wenn ihr gemeinsam in einem persönlichen Weiterentwicklungsprozess seid. Ich bin davon überzeugt, wenn das einer dauerhaft nicht tut, dann wird die Partnerschaft auch dauerhaft nicht funktionieren. Wir sind aber ja, wir haben uns ja getroffen in einem, in der Absicht für gemeinsame Weiterentwicklung. Das heißt, Matthias ist da mit drin oder wir gemeinsam und es ist super schön, weil es ist wahnsinnig intensiv. Ich habe ganz viele Tränen geweint und ganz viel losgelassen und schon ganz viel erkannt und gesehen und gleichzeitig merke ich, wie eine tiefe Ruhe einkehrt und wir in der Partnerschaft miteinander noch, noch wieder ein Stückchen mehr zueinander finden, noch tiefer ähm, zueinander finden, noch mehr Nähe erschaffen und da noch mehr Wahrhaftigkeit durchkommt, weil natürlich ist, sind alle Systeme etwas, was uns im Wege steht, in bezogen auf uns selbst, aber auch bezogen auf unsere, äh, die Fähigkeit, Nähe zu erschaffen, weil wir können mit anderen Menschen nur so nah sein, wie wir mit uns selber sind. Wir können mit an anderen Menschen nur so lieben, wie wir uns selber lieben. Deswegen, je mehr ich jetzt gerade zu mir selber finde, desto mehr finde ich eben auch zu Matthias und natürlich auch zu den Kindern, die wir auch übrigens mitnehmen in diesen Prozess. Also, dass die nicht sich Sorgen machen und denken, was ist denn mit Mama los, sondern dass die halt wissen, was was los ist, was ganz schön ist, weil die da total Fragen stellen auch und auch Verständnis für haben, so dass wir alle gemeinsam wachsen können. Genau, so viel zu dem aktuellen Prozess, das heißt, warum ich das alles mit dir teile, ist einmal, weil ich dich mitnehmen möchte in diesem Prozess, weil du dich vielleicht wunderst, warum es letzte Woche keine Podcast-Folge gab und weil ich glaube, dass da eine ganze Menge für uns alle drin steckt, dass wir uns wahnsinnig schnell in Erschöpfungszustände reinbringen, ne? sonst gäbe es nicht so viel Burnout heutzutage, aber auch wahnsinnig gut da drin sind und selbst eben nicht die Wahrheit zu sagen oder bestimmte Dinge nicht zu sehen und anzuerkennen, weil wenn ich jetzt diese Dinge mir so anschaue, die ich jetzt sehe und erkenne, dann, dann kann ich sehen, dass ich viele dieser Gedanken, die jetzt präsent sind, dass ich die oft schon gehabt habe, aber dass die so subtil mitgelaufen sind, dass ich die nicht gehört habe oder nicht ernst genug genommen habe. Also die Information, die war schon lange da. Ich habe die nur nicht gesehen oder nicht sehen können oder nicht sehen wollen bisher, weil ich erst jetzt an dem Punkt bin, das vielleicht verarbeiten zu können, halten zu können. I don't know. Auf jeden Fall dass es unfassbar wertvoll ist, wenn wir die Lausche aufspannen und immer mehr lernen nach innen zu gucken und nach innen zu hören und immer einfach die Zeichen, die unser Körper und unser, unser System uns gibt, einfach ernst nehmen, weil ich hätte sicherlich auch wählen können, über all das, was mir jetzt bewusst ist oder bewusst wird, drüber zu gehen auf mental, emotionaler und auch auf körperlicher Ebene und habe aber gewählt, einfach loszulassen und mich da rein zu begeben oder rein zu entspannen in diesen Prozess, um um mehr davon abzulegen, was mich davon abhält, die Person zu sein, die ich eigentlich bin. Und das möchte ich dir mit in die Hand geben. Wann auch immer du eine neue Erkenntnis hast, entwerte nicht das, was war. Du konntest bisher das nicht sehen oder fühlen oder spüren oder zulassen, das ist okay. Und es warten immer tiefere Schichten auf uns. Wir können immer einen weiteren, eine weitere Zwiebelschicht abschälen drin Und auch, dass wir in unserer, wenn wir in Familie oder in Partnerschaft sind, dass die immer mitziehen, in Anführungsstrichen müssen, weil wenn wir in die Tiefe unseres Systems eindringen und Veränderungen hervorrufen in unserem System, dann bringt das das Gesamtsystem durcheinander so, dass auch da Schritte dann eben erforderlich werden. Okay. So viel dazu, wie du vielleicht auch an meiner Stimme hörst. Ich bin noch nicht auf 100 was auch immer das bedeutet. Das ist nämlich etwas, was ich jetzt rausfinden muss noch oder möchte. Also ich arbeite noch wenig und ich sitze jetzt gerade draußen auf dem Sofa und nehme diese Folge auf ganz entspannt, habe aber auch noch gar nichts weiteres gemacht. Es ist jetzt halb elf und ich werde jetzt gleich erstmal meine, meine äh, therapeutische Ölsession ähm, starten, wenn ich hier fertig bin. Aber was, was für mich wichtig ist, ist da wirklich jetzt Schritt für Schritt weiterzugehen, weil etwas, wovor ich tatsächlich ein bisschen Angst habe, ist, dass wenn meine physische Kraft wirklich zurückkehrt, richtig voller Power zurückkehrt, ist, dass ich dann wieder über meine Grenze rausgehe. Deswegen finde ich es ganz schön, dass ich noch ein bisschen erschöpft bin, weil mich das dazu zwingt, wirklich wach dazu zu, darüber zu werden, wo ist meine Grenze? Kann ich noch einen Schritt weitergehen oder kann ich das nicht? Machen wir den Termin oder machen wir den nicht? Müssen wir das jetzt auch noch verschieben oder lassen wir das? Also wirklich ganz vorsichtig und sensibel mit mir zu sein. Was ist das, was ich mir zumuten kann und will? Und wo brauche ich noch Pause und Ruhe und weiter Regeneration? Genau, zur beinahe körperlichen Komponente. Vielleicht interessiert dich das ja auch. Also, ich ähm, hatte das alles auf Social Media auch gepostet. Vielleicht weißt du das auch. Ich hatte gestartet vor, ist schon echt jetzt eine Weile her, mit einer Blasenreizung, was ich noch nie in meinem Leben hatte. Ähm, und hatte dann anderthalb Wochen später, hatte ich endlich die Ergebnisse von meinem Bluttest, der sagt: Ich habe weiße Blutkörperchen zu wenig, ich habe zu wenig Eisen, zu wenig B12, zu wenig Vitamin D. Schilddrüse ist getestet. Ähm, per Ultraschall und per ähm, Bluttest, der geht's gut. Das war die eigentliche Vermutung, dass ich vielleicht ein Hashimoto habe oder eine, eine Schilddrüsenunterfunktion. Das ist irgendwie nicht der Fall. <lacht> Erstmal stand jetzt. Ähm, und dann habe ich irgendwie noch mir einen Infekt eingefangen on top. Das heißt, ich war unglaublich schlapp, hatte dann immer mal wieder Fieber, musste ständig zur Toilette, äh, hatte unfassbare Kopfschmerzen und Rückenschmerzen und lag einfach flach. Und was ich aber gemerkt habe, ist ich, bin, ich lag zwar flach, aber ich bin nicht zur Ruhe gekommen. Also es ist mir total schwer gefallen, runterzukommen. Ich habe unglaublich schlecht geschlafen, war keine Ahnung, zehnmal die Nacht wach, mich hin und her gewälzt und bin auch tagsüber nicht runtergekommen. Es war die ganze Zeit, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Kann ich irgendwelche schlauen Podcasts hören oder so und dann habe ich ähm, irgendwie, meinte Matthias mal geguckt, aber einen Film oder Filme oder so und es ist mir so schwer gefallen, einfach nur irgendwas zu tun ohne Sinn und Zweck. Da fing das an, so durchzusickern. Ähm, Dass mir bewusst wurde, krass, ich komme überhaupt nicht zur Ruhe. Und dieser Infekt hat, weiß ich nicht, eine Woche oder anderthalb Wochen oder so gedauert, bis der so richtig, richtig weg war. Die Blasenentzündung ist auch jetzt schon besser, aber ich bin halt immer noch erschöpft. Und ich war vor ein paar Tagen bei einem Ayurveda-Mediziner, den ich aufgetan habe. Und ähm, der nochmal, ich war ja, vor ein paar Wochen schon im Parkschlösschen bei dieser, bei dieser Ärztin und der mir jetzt auch nochmal noch mal akut bestätigt hat, dass ich eine ein unfassbar ähm, hohe, große, starke Waterstörung und auch Pita-Störung, aber hauptsächlich Waterstörung habe, also extrem ähm, ich sage mal, auf, mich auf Glatteis bewege, weil mein Blutbild, das sind die Mangelzustände, die habe ich dir eben gesagt, aber meine, alle anderen Werte sind auch eher tendenziell am unteren Limit. Also leer gelutscht. Und es jetzt um Regeneration geht. Und das, ne, das auch aus ayurvedischer Sicht, das Vata von den drei Konstitutionstypen, Vata, Pita, Kaffa, bin ich konstitutionell Vata, Pita, ähm, und habe wahnsinnig viel Water zu viel und auch zu viel Pita, aber erstmal zu viel Water Und was ich jetzt mache, ist Folgendes. Ich achte darauf, viel zu schlafen, also ähm, bin noch nicht wieder zurück in meiner normalen Morgenroutine, sondern gucke mal, dass ich möglichst lange schlafen kann. Also gehe früh ins Bett, aber schlafe auch früh. Oh, da muss ich gerade mal direkt gähnen, wo ich über Schlaf spreche, obwohl ich heute Nacht wieder echt lange geschlafen habe. Der Schlaf ist auch viel besser geworden. Dann habe ich ein Spezialöl von ihm bekommen, ähm, was normalerweise für Säuglinge benutzt wird. Ähm, was, womit ich mich jetzt einöle, jeden Morgen oder jeden Vormittag, je nachdem, wie ich es hinkriege. Und zwar richtig genüsslich. Ich wärme das an, das Öl. Das ist so ganz klassisch auf so 35 Grad ungefähr wahrscheinlich 40 Grad, dass es schön warm ist und dann öle ich mich genüsslich langsam von Kopf bis Fuß ein und das Einölen macht man immer in langen, ähm, langen Strichen über die langen Knochen, also jetzt Unterarm, Oberarm, immer sozusagen in langen, fließenden Bewegungen und um die Gelenke macht man kreisende Bewegungen. Und da ich mein System beruhigen möchte, gehen die Bewegungen von oben nach unten. Das heißt, ich fange oben an in meinem Körper und öl dann nach unten und höre dann mit meinen Füßen auf, bin dann komplett eingeölt, also so richtig liege in Öl und lege mich dann ähm, ins Bett, was mit Handtüchern ausgedeckt ist und ruhe noch mindestens 20 Minuten, wobei ich bisher immer länger dann lag, weil es dann so schön war, dass ich eher so eine halbe Stunde oder 40 Minuten oder so sogar lag. Dann dusche ich mich heiß ab. Ähm, ohne ohne mh, Seife, also ich mache mach das nur schön, alles schön warm, dass das durch die Hitze kann das Öl, wird ein, ein Teil des peters aktiviert, sodass das Öl noch tiefer eindringen kann in das System, in, mein, in meine Haut, in, in die tiefen Gewebsschichten. Das tut unfassbar gut, das merke ich. Das macht einen riesengroßen Unterschied. Und dann habe ich noch, das werde ich jetzt erst starten, soll ich jeden Abend äh, vorm Schlafen gehen einen Öleinlauf machen. Ähm, mit, ich glaube, das sind so ungefähr, ich muss noch mal rausgucken, ich glaube 60 Milliliter Öl mit einer kleinen Prise Salz auch angewärmt, die in den Dickdarm eingeführt werden sollen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil ich noch meine Mädchentage hatte. Damit starte ich aber heute. Das heißt, so ein Einlauf. Und das Öl soll im Darm bleiben, sodass es vom Darm absorbiert wird, weil das Water sitzt im Dickdarm. Der, der Sitz des Waters ist hauptsächlich im Dickdarm im Körper. Deswegen ist es da dann in der Regel trocken und kalt. Und das Öl ist halt warm und ölig, gleicht diese Eigenschaften aus und soll dann in dem Darm absorbiert werden. Und vielleicht gibt es dann morgen mit der ersten Entleerung, morgens kommt dann das Rest des Öls raus. Aber da soll man halt eben gucken, dass man das möglichst ähm, im Darm halten kann, deswegen direkt vorm Schlafen gehen. Und dann sagte er sogar, ich soll dann direkt, wenn es drin ist, das Öl noch eine Kerze machen für 15 bis 20 Sekunden. Also diese Yoga-Position, das Becken hoch, sodass das alles schön reinlaufen kann. Ich bin gespannt. Das werde ich nachher machen. Und dann kriege ich diverse Mittelchen, des, deren Name ich äh, nicht jetzt gerade aktuell nicht hier habe und auch, auch nicht aussprechen kann, die aber unter anderem für diese ganzen Ungleichgewichtszustände sind, die da sind. Das heißt, den Orinaltrakt, äh, den also da, wo die Blasenentzündung war, den zu stärken und den Darm zu stärken und die Verdauung zu stärken und alles wieder auszugleichen. Außerdem habe ich von ihm einen Ernährungsplan bekommen, der ähm, ich, wie du sicherlich auch weißt, bin ich kein Freund von Listen, aber jetzt gibt es eine tatsächliche Liste von das darf ich, das darf ich nicht, das darf ich nur ganz wenig. Ähm, und zwar Krankheitsbedingt. Also, das ist nichts, wonach ich mich jetzt langfristig ernähren würde. Das ist jetzt vor allem für jetzt akut, um mich wieder rauszuholen aus diesem Ungleichgewichtszustand. Das heißt, ich achte wirklich darauf, mich nach dieser Liste zu ernähren und ähm, nichts, was Bata oder Peter erhöht, zu mir zu nehmen. Und. Ähm, halte mich da auch tatsächlich sehr streng dran, jetzt aktuell gemütlich Frühstück, Mittag, Abendessen, zwischendurch nichts. Und was ich auch noch zu mir nehmen soll, sind entweder zwei in Ghee eingelegte Feigen jeden Morgen oder vier in Ghee eingelegte Mandeln morgens. Das mache ich immer mal so, mal so. Ähm, wobei ich mich die Mandeln leckerer finde als die Feigen aktuell. Mal gucken, ob sich das noch verändert. Das ist nämlich etwas, was extrem nährt und Substanz bringt. Weil das Problem bei Water und ne, in der Regel Erschöpfungszuständen, ich glaube, die allermeisten Erschöpfungszuständen sind auf jeden Fall ein ne, ne erhöhtes Water, dass, ähm, dass Substanz fehlt. Es ist zu viel Luft, zu viel Raum, zu viel Härte, zu viel... Kälte. Das ist nämlich etwas, was ich tatsächlich gemerkt habe. Die ganze Zeit, ich hatte zwar zwischenzeitlich Fieber und es waren auch 30 Grad draußen, aber ich lag immer eh mit zwei Wärmflaschen im Bett oder lag auch hier in der Sonne und hatte trotzdem eine Wärmflasche im Rücken. Ich habe zwar auch geschwitzt, aber ich hatte eiskalte Füße, eiskalte Oberschenkel, eiskalten Rücken und immer Rückenschmerzen. Auch ein Zeichen von viel zu viel Water. Genau, das ist also das, was ich jetzt mache. Ich bewege mich verhältnismäßig langsam. Das ist etwas, was ich auch merke, dass ich die Tendenz habe oder hatte auch, mich extrem schnell zu bewegen, ohne das zu merken. Also einfach im Alltag, keine Ahnung, wenn ich die Küche sauber mache oder so, meine Bewegungen einfach relativ zackig und schnell sind. Und dass ich jetzt merke, wie ich mich langsamer bewege, was total gut tut. Und vielleicht abschließend noch eine Erkenntnis, was ich merke, wenn ich mich langsamer bewege, dass ich viel mehr wahrnehme, was um mich rum passiert. Und ja, denkt man, da ist jetzt auch nicht so krass die Erkenntnis, da, Da ist ja klar, wenn du nicht so schnell rast, dass du mehr wahrnimmst. Aber ich glaube, auf einer tiefen Ebene ist das etwas, was die meisten von uns nicht leben. Also wir hetzen durch die Welt, wir ich hetze zur Schule, um Tilda abzuholen. Ich, ich hetze wieder zurück. Ich ähm, hetze zum nächsten Ziel. Ich äh, hetze durch die Wochen zum nächsten Urlaub. Also irgendwie haben wir die Tendenz, und ich glaube, das ist auch mh, in unserem Verstand be bedingt, dass wir die Tendenz haben, irgendwo wollen. Also wir befinden uns auf dem Weg wohin, und verpassen den Prozess unterwegs und das merke ich jetzt physiologisch wirklich auf einer ganz Basisebene, wenn ich mich langsamer bewege, nehme ich mehr wahr. Das heißt, ich kann tatsächlich und das konnte ich jahrelang nicht gemütlich von A nach B durchs Haus gehen, mich auf einen Stuhl setzen und natürlich das wahnsinnige Glück, dass es jetzt gerade so wahnsinnig schön warm ist, sitze hier auf unseren Gartenstühlen und schaue in die Ferne und schaue die Birke an, die auf dem Nachbargrundstück steht, wie die Blätter sich bewegen, sich nehmen viel mehr wahr mit dem Tempo, mit dem ich mich jetzt gerade aktuell be be bewege und bin ganz gespannt, sogar ein bisschen aufgeregt, wie sich das verändert, je mehr ich zu Kräften komme und Je ähm, stärker ich werde, wie sich mein Tempo verändert. Also ich, meine Absicht ist, das Tempo eben nicht so stark zu erhöhen. Und bin mal gespannt, ob ich das schaffe. Also wünsche mir viel Glück dabei. Genau, und eine letzte Sache ist noch geplant. Also ich mache jetzt ähm, erstmal diese diese Vata reduktions kur hier zu Hause sozusagen die nächsten Wochen und werde dann noch mal zu dem Ayurveda Mediziner gehen und werde sehr wahrscheinlich dieses Jahr noch eine Panchakarma Kur machen. Und auch das ist spannend, weil ich immer dachte, oh, ich würde so gerne eine Panchakarma Kur machen, habe ich ja tatsächlich noch nie, aber das kann ich mir nicht leisten und zwar nicht finanziell nicht, sondern ich kann meine Familie nicht allein lassen, ich kann die Kinder nicht so lange allein lassen, ich kann Matthias nicht so lange allein lassen, ich kann das Business nicht so lange allein lassen. Ich muss zur Verfügung stehen und mir jetzt immer bewusster wird, was für ein Quatsch das ist auf der einen Seite und auch auf der anderen Seite, was für ein Druck ich mir dadurch gemacht habe. Und wir müssen alle gemeinsam lernen, dass es darum nicht geht, zur Verfügung zu stehen, sondern es geht darum, dass wir mehr lernen, uns das zu geben, was wir brauchen. Und vielleicht an dieser Stelle ein letzter Gedanke noch, weil natürlich gibt es ein, die Kehrseite der Medaille. Also es gibt sowas wie, wenn man das abstrahieren würde, ist das bei mir sowas wie ein Versorgungsanspruch. Also ich will unbedingt versorgen. Ich erlaube mir nicht, ähm, versorgt zu werden, aber ich erlaube, also ich erlaube mir auch eben nicht, andere nicht zu versorgen. Also immer da zur Verfügung zu stehen und da zu sein. Und natürlich gibt es auch das Gegenstück. Und vielleicht... Findest du dich in meinen Worten wieder, vielleicht findest du dich eben auch in dem Gegenteil wieder, nämlich sowas wie versorgt zu werden, den Anspruch zu haben, es wird schon gemacht, den Anspruch zu, zu haben, er oder sie wird es schon regeln, wird schon die Küche sauber machen, wird schon die Kinder abholen, wird schon das Fahrrad reparieren, wird schon was auch immer. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil natürlich gibt es Vereinbarungen innerhalb von der Partnerschaft, auch sich bestimmte Dinge aufzuteilen. Das ist bei uns auch so. Und ich finde das großartig, weil ich lege lieber die Wäsche zusammen, als das Fahrrad zu reparieren oder mit dem Auto in die Waschanlage zu fahren. Das finde ich total super. Dieser Versorgungsanspruch, der passiert allerdings auf einer subtileren Ebene. Du kannst mal für dich schauen, manchmal ist es auch nicht, oder vermutlich ist es auch nicht, ähm, Eindeutig. Das heißt, meistens haben wir beide Seiten. Wenn ich jetzt den Anspruch habe, zu versorgen, dann habe ich auf anderen Ebenen, auf einer tieferen Ebene oder auf anderen, in anderen Bereichen eben auch den Anspruch versorgt zu werden. Aber dass du für dich nochmal schaust, wo bist du eigentlich so? Wo, wo denkst du eigentlich, das sollte eigentlich für mich gemacht werden? Oder er oder sie kann das doch für mich machen? Oder wo du dir eben nicht erlaubst, eine Grenze zu ziehen? So, das war mein Update zu dem, wie es mir gerade geht und dich ein bisschen mit reinzuholen in den Prozess, in der Hoffnung, dass da für dich auch eine ganze Menge drinsteckt. Weil ich glaube, das, was ich habe, ist so weit verbreitet, das, was ich da gemacht habe. Und ich mir sehr wünsche, dass vielleicht du oder der ein oder andere davon profitiert, dass ich euch mitnehme auf diese Reise, damit du da auch mit raus kannst. Und ja, es ist auch nicht so ganz einfach, auch das habe ich schon auf Social Media geteilt. Es ist auch irgendwie immer wieder eine Herausforderung, sich so zu zeigen. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir in unserer Welt, in der alles so glatt poliert und gefotoshoppt ist, in denen auf Instagram nur das Beste gezeigt wird, brauchen wir einfach mehr Verletzlichkeit, mehr Realität, mehr, mehr die Seiten auch im Licht, die uns vielleicht nicht so gefallen an uns selbst. Also in diesem Sinne, ähm, ein, ein kleiner Reminder vielleicht noch und zwar ähm, nächste Woche am 5.9. ist in Hamburg der Buchworkshop und ich äh, bin leider gerade nicht on track. Ich weiß gar nicht, ob es da noch Karten gibt, aber falls ja und du Lust hättest, am 5.9. noch dabei zu sein, dann äh, schau mal bei uns auf die Website unter ichgold.de/slash Buchworkshops. Da findest du alle Infos dazu und könntest dich auch anmelden, falls es noch Plätze gibt. Äh, München ist, weiß ich gar nicht, ist wahrscheinlich mittlerweile ausgebucht. Falls nicht, findest du auch dazu die Info und München findet statt am 21.09. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Ich hoffe, es ist bei dir genauso schön warm, wie bei uns hier in Emmelndorf Und du genießt deine Zeit und du passt auf dich auf. Achte darauf, nicht über deine Grenzen hinauszugehen, nicht einfach nur zur Verfügung zu stehen, nicht zu viel zu machen. Gönn dir den Schlaf, den du brauchst, die Pausen, die du brauchst. Und guck mal, was ist eigentlich das, wo du etwas machst, was einfach nur für dich ist, was keinen Sinn verfolgt, keinen Zweck hat, und du dich in, mit Raum und Zeit da drin verlieren kannst. Ich begebe mich jetzt auf die Suche, wenn ich es gefunden habe. I'll let you know. Genau. Ich hoffe, wir sehen uns vielleicht auf Instagram. Ach so, genau. Das würde mich total freuen, wenn du, wenn du Gedanken zu dieser Folge hast. Wenn du vielleicht Erkenntnisse hast. Oder wenn du auch vielleicht was von deinem Prozess mit mir teilen magst. Dann mach das doch gerne unter dem Post von heute auf Instagram. Dann können wir uns gemeinsam supporten und stärken und uns ein bisschen darüber austauschen. So, jetzt aber wirklich, hab einen großartigen Tag. Ich denke an dich, pass auf dich auf. Deine Dana.